0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте! В эфире программа Статус, которая выходит сразу на трех каналах. На канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. На канале Живой Гвоздь и на канале Бильд на русском. Я предполагаю, что мы можем сразу переходить к первой рубрике, потому что сегодня у нас все рубрики на месте.
2: Редкий случай.
1: Не новости. Но события. Итак, я должен сказать, что сегодня утром, правда, я очень переживал, как, как наверное, никогда, потому что Елена Милашина не чужой мне человек. Мы вместе как-то работали в Грозном. И то, что сегодня произошло, меня потрясло очень сильно. Я уж не знаю, насколько это первое у вас событие или нет, но, признаюсь, не мог не отреагировать на. Эту историю, если вдруг она нас видит или слышит, или, может быть, ей кто-то передаст, мы очень мы желаем ей скорейшего выздоровления и поправки.
2: Мы восхищаемся человеком, которого его рабочий долг ведет в очевидно опасные места. Никто лучше нее не знает, насколько это опасно. То есть это не сказать, случайность, это не легкомыслие, это расстановка приоритетов. Вот человеку работа дороже всего остального. Это вызывает уважение. Я должна сказать, что если оставить, так сказать, личное соображение в стороне, то с точки зрения событийной мы бы с вами могли даже и не начинать с этого, потому что, к сожалению, чего-то нового, чего-то меняющегося, чего-то такого трансформационного в такого рода событиях нет. К сожалению, и избиение журналистов, и даже убийство журналистов, и нападение на адвокатов – это не новость. Наиболее не новость для Чечни, к сожалению еще и не новость для остальных регионов России тоже. А наиболее близкая аналогия — это нападение на автобус с журналистами, которые мы тоже с вами помним, и где тоже были знакомые, знакомые не нам люди. Этого. Да, да, да. Какой это был год?
1: Это был 2000, 2016.
2: 2016
1: год, да. Март. Восьмое или девятое? Уже не помню. Нет, девятое, наверное.
2: Я потом в Норвегии, в Осло где я была на конференции, разговаривала с, так сказать, норвежским пассажиром этого самого памятного автобуса.
1: Да. А я его вез рейсом S7, как сейчас помню, из Беслана в Москву, да. Да. потому что у него были переломаны ноги.
2: Когда я с ним разговаривала, он уже поправился, у него ребенок родился. В общем, ладно. Мы, не, да, не... мы,
1: мы дружим до сих пор.
2: Да. Не уходя в эти подробности, отметим вот что. В нынешний политический момент мы будем, скажем так, с особенным вниманием наблюдать за тем, как разворачивается эта дикая история и каковы ее последствия, потому что во всех предыдущих случаях, правду скажем, последствий не было никаких. Журналистское сообщество возмущалось, российские власти говорили нечто невнятное, начинались какие-то расследования, которые было поручено вести тем людям, которые, судя по всему, и организуют или позволяют организовываться этим нападением, и на этом все и затухало. Возможно, скажем так, наиболее вероятно, что так же будет и сейчас. Почему сейчас может быть несколько иначе? Давайте выскажем свое предположение. Тут нам надо будет немножко уйти в политическую теорию, но политическая теория чрезвычайно тут полезна, поскольку позволяет обнажить, так сказать, внутренний механизм происходящего. А Скажу еще одну вещь, которую как-то мне кажется, полезно сказать, существует такое довольно нелепое представление о том, что аполитология — это такая западная наука, которая применяет ко всему сущему западные стандарты. Поэтому события, происходящие в глубоко своеобразных обществах, государствах, цивилизациях, прости господи, совершенно нельзя изучать по этим так называемым западным лекалам. Если вы, дорогие слушатели, хотя бы на минуту задумаетесь, вы поймете, насколько это нелепо. Это все равно, что сказать, что, например, наука зоологии изучает всех животных, как если бы они были млекопитающие. Это не так. Действительно, существуют политологи, которые занимаются демократией, Но поскольку демократии вообще меньше количественно, чем других политических моделей, то очень много народу занимаются военными переворотами, военными диктатурами, организованным неорганизованным насилием, разными формами авторитаризма. Так что поверьте: от того, что статья написана на английском языке, не следует, что она описывает исключительно англоамериканские реалии. Так вот. Значит, наш с вами два героя прошедших недель, а именно господин Кадыров и господин Прикожин, замечательным образом иллюстрируют две политологические концепции, а именно стационарного бандита и кочующего бандита. Мы с вами об этом даже уже говорили, сейчас время об этом напомнить, потому что это нам позволяет проиллюстрировать происходящее и даже, возможно, немножко предсказать развитие событий.
1: Вот давайте мы здесь сделаем небольшую паузу и сразу после паузы...
2: Вернемся к нашим двум бандитам, к двум бандитам. Не в оценочном, а в терминологическом смысле.
0: О, не читайте эту ужасную книгу Такую надпись посоветовал поместить на обложке книги редактор, которому принесли рукопись Он был одним из 38 недовольных издателей, сильно пожалевших о своем решении Рукопись называлась «Унесенные ветром» Она принесла Маргарет Митчелл всемирную известность и пулицеровскую премию только за первые полгода был продан миллион экземпляров. А на вагонах американских экспрессов появились рекламные плакаты. Миллионы американцев не могут ошибаться. Но ошибиться легко. И в потоке информации можно пропустить что-то действительно стоящее. Например, можно выбрать некачественный обучающий курс, ведь в сети их сотни и тысячи. Чтобы не потратить деньги впустую, приходится тщательно все проверять, тратить силы и время. Хорошо, когда кто-то уже сделал это за вас. Речь о сайте Ирины Куликовой ТОП-курсы. На сайте можно найти программы от самых надежных провайдеров обучения. Создательница сайта Ирина Куликова тщательно подобрала курсы на основе собственного опыта обучения и проверенных отзывов. На сайте есть даже программы с гарантией трудоустройства. Если вам не нравится ваша работа, не нужно посвящать ей всю жизнь. Можно освоить новую профессию, сменить сферу деятельности и каждый день получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. На сайте ТОП-курсы собраны программы в пяти направлениях – дизайн, программирование, аналитика, создание игр, IT-профессии вне программирования. Это специалисты, которые код не пишут, но тоже участвуют в создании IT-продуктов, например, веб-дизайнеры, тестировщики. Больше не нужно бороздить просторы интернета, двигаясь наугад. Переходите по ссылке в описании или к QR-коду на экране, выбирайте свой ТОП-курс и меняйте жизнь к лучшему.
1: Ну, и сразу скажу еще о книге ShopDilettant. Media Годы в Белом доме. Том первый, том второй от Генри Киссинджера. Ну, вот как раз от Генри киссинджера можно к бандитам и возвращаться.
2: К стационарным было бы логичнее переходить, да. Вот как это. Все тайны Дипстейта. Итак. Возвращаемся к нашим двум бандитам, которые замечательным образом иллюстрируют эти понятия. Вот спросит вас на экзамене, вот расскажите, пожалуйста, теорию Олсона да, про стационарного и качующего бандита. Сразу вспоминаете Пригожина, вспоминаете Кадырова. Пригожин кочующий бандит. У него есть, так сказать, банда, он набегает набегами на разные территории, на них не закрепляется, но с них берет, так сказать, некоторую ренту. Кадыров стационарный бандит. У него есть территория, у него есть фиод в классическом смысле. При этом сходство между ними состоит в том, что и тот, и тот размывают государственную монополию на легальное насилие. То, что размывать ее опасно, всех научил опять же Евгений Викторович, политолог-практик, в прошедшие выходные. И власти наши призадумались над тем, что, наверное, действительно раздавать кому попало тяжелое вооружение, наверное, не вполне хорошо, а надо как-то пригрести это к рукам. Мы с вами попробуем проследить, как именно это пригребание к рукам происходит, что у нас с империей так сказать, Конкорда, с, с империей Вагнера происходит, но сейчас мы скажем вот что. Может быть, возникло ощущение, что а, за вычетом некоторых имиджевых потерь, о которых мы скажем, разобраться с Вагнером получилось, в общем, почти бескровно. Вот смотрите, был такой у нас могучий значит, варлорд, вел он свою Дружину прям таки на Москву. Потом как-то с ним удалось сговориться, сторговаться. Он на Москву не пошел, сам куда-то слился. И вот теперь медиа холдинг его уже закрывается. Какая-то часть его бандитов, видимо, подписывает контракты с Минобороны, какая-то другая уезжает в Африку, какая-то другая уезжает в Беларусь, и никто не представляет никакой угрозы существующему порядку.
1: Раздербанили.
2: Вот. То есть, вот смотрите, наша система вообще умеет переходить. Просто вот мгновенно от неадекватной паники к неадекватной же самоуверенности. Только что они Москву курсантами защищали. А теперь они могут начать думать это моя рабочая гипотеза, мое предположение, что самое время пришло вообще систематизировать весь этот насильственный инструментарий. С Пригожином разобрались вот теперь второй остался. Обратите внимание, как на этот чудовищный достаточно инцидент, но были у нас инциденты и по-чудовищнее, реагируют представители официальной власти. Сенатор Клишас пишет, что жесткая реакция необходима от правоохранительных органов. Песков говорит, Путин удоложенный от себя прибавляет, что, мол, нехорошо так себя вести. То
1: есть Энергичные меры надо принимать.
2: Энергичные, окей, да. хорошо. Я только хотела посетовать на то, что эпизод жесткий, употребляется к месту и не к месту, просто всеми в частотном словаре современного чиновника это будет, наверное, одно из наиболее популярных слов. Но Дмитрий Сергеевич отличается изысканностью вокабуляра своего, поэтому у него значит энергичный. Ну хорошо, посмотрим, как они эту энергичность свою будут проявлять. Союз журналистов России не самая Самостоятельная организации на белом свете тоже говорит, как это какое-то безобразие. Министерство цифрового развития, один из столпов режима, выпускает отдельное заявление, говоря о своей солидарности. Если вы посмотрите... Давайте а, я да. еще
1: отмечу, что многие пропагандисты и там, условно Хинштейн, которые депутаты и журналист, тоже высказались.
2: Вот ведь как удивительно. Другие пропагандисты помельче, если вы читаете патриотический сектор или хотя бы, так сказать, агрегаторы, которые героически собирают этот самый патриотический сектор в виде дайджестов, то вы увидите, что там э, люди обижены, вот когда нашего там какого-то одного, другого, третьего застрелил тот же Вагнер, между нами говоря, никто почему-то энергичных мер не обещал, никто не возмущался, а вот всяких либералов только пальцем тронь, вот шум поднимается на весь мир. Зачем же так? Конечно. Им вот все уважение, почет, а нам, значит, вот ничего. Это вечная их жалоба, но нас сейчас не это волнует, а нас волнует то, что люди почуяли какую-то установку сверху. Опять же, возвращаясь к нашим рабочим гипотезам, я думаю, что ничего из этого не выйдет, потому что, в смысле никакой монополизации Кадырова не выйдет, потому что, еще раз повторю, он бандит стационарный, у него территория своя есть, и сунуться туда затруднительно. Это вам не колонну развернуть. Это целый регион, и он там достаточно институциализирован. Более того, формально эти все его бойцы, все эти ахматы, полки и прочее, они являются частью Росгвардии и Минобороны. Поэтому их не переподпишешь, в отличие от Вагнера. Но если тут у нас включается такой, так сказать, не поддающийся расчетам фактор, как здоровье, мы не будем тут всякими слухами торговать. Не будем. Кто любит разглядывать видео и смотреть, кто там опух, а кто наоборот распух, может этим заниматься совершенно спокойно. Мы не занимаемся таким. Но поскольку политический процесс состоит из людей, а люди состоят из э, телесной компоненты тоже, то совсем уж говорить, что это не имеет никакого значения, мы с вами не будем. В общем, посмотрим, как оно тут будет развиваться. Опять же, мой наиболее вероятностный сценарий состоит в том, что никак. Но не исключены. Какие-то меры по, скажем так, аккуратно дисциплинированию вот этого второго сегмента негосударственного приватизированного насилия после того, как первый сегмент, вагнеровский, вроде бы как, как им кажется, видимо, приведен к порядку. Значит, как происходит это приведение к порядку? Как у нас защищаются, так сказать, последствия мятежа? Мятеж, кстати, официальный термин, он употребляется всякими официальными лицами, он употребляется в вопросах многочисленных, немножко скажем про опросы, потому что это тоже достаточно любопытно. Мы говорили в прошлый раз, что по классической теории переворотов, если с вами такое случается с вами, с режимом, и вы это переживаете, то вы делаете две вещи. Вы занимаетесь репрессиями и вы занимаетесь перепокупкой лояльности. Мы говорили также, что специфика нашего случая стоит в том, что никаких репрессий не видать. Может быть, кстати, такая вербальная реакция на кадыровские шалости, на которые до этого принято было закрывать глаза, объясняется ощущением необходимости, ощущением потребности, ну, какую-то свою крутоту, ну, хоть где-то проявить, потому что таким очевидным образом, скажем так, мирно, компромиссно внезапно решили вопрос с этими самыми мятежниками выходного дня, что где-то нужно этот перекосившийся баланс все-таки выправить. Но пока мы видим исключительно перепокупку лояльности, видим мы ее в довольно больших масштабах. Значит, что вылезает на поверхность? Это еще учитывая, заметим в скобках, что наверняка на поверхность вылезает не все, но что видно по, скажем так, по открытым данным, по открытым документам. Значит, Росгвардия получит тяжелое вооружение. Это, кстати, значит, что это тяжелое вооружение не будет находиться на линии боестолкновения и не будет участвовать, соответственно, в СВО.
1: Даже если получит. Как сообещать бы не значит ну, подарить там.
2: Было обещано. Ну, ну и такого рода обещания. Потом, понимаете, это, это слишком. По
1: документам получат. Вот когда произведут, тогда получат, например. Может быть и танки. так, но
2: это слишком выгодно самой, самой центральной власти. Я mm. вообще думаю, что в ней должна угнездиться мысль, что вот эти все силы нам нужны для защиты себя, mm. а не для какой-то воображаемой войны с Украиной которая, конечно, все это было очень хорошей идеей, интересная, но теперь не до жиру быть бы живу, поэтому и люди, и техника нам нужны вообще-то Москву оборонять, а не там где-то, значит, воевать за очередную какую-то попасную. Я думаю, что такое ощущение должно как-то проникать в мозги. Итак, значит, перепокупаем золото, дарим ему, или, по крайней мере, обещаем подарить, много красивых танков. А Евгению Викторовичу Пригожину, этому верному патриоту, возвращаем вместо 4 миллиардов наличными 10. Это мы все рассказываем по изложению Фонтанки, которая вообще глубоко погружена в петербургские около околопетербургские реалии, и, в общем, мы ей в этом смысле можем в какой-то степени, какой степени доверять. Значит, эти все Замечательные средства, 10 миллиардов рублей. Сколько-то неизвестно, сколько долларов наличных, 5 сликов золота. Какая романтика. Хочется добавить мешок бриллиантов, там, опять же, пакет кокаина. Парксигар. А, да, много-много замшевых курток. А и это все будет возвращено. Или даже, как сообщает Фонтанка, уже возвращено. Причем а, приехал за ними водитель с официальной доверенностью. Все-таки гибридность нашей реальности продолжает поражать воображение. Про этого человека рассказывают по телевизору, что он, про это мы тоже, мы тоже обратим внимание, что именно про него рассказывают, но очень предателем называют, предателем и барыгой, наживающимся на государстве. Одновременно он присылает водителя с водителя доверенностью. С доверенностью. Ему отдают вот эту вот сумму, сравнимую с годовым бюджетом хорошего центрального русского города. Итак, значит, денежки возвращают. Далее, как, что у нас еще с, с покупкой лояльности? Ну, сначала начали со слов. Да, президент благодарил всех трое суток, не слезал с экрана, всем говорил спасибо. А, вот опять же 48 награжденных ростовских полицейских мы отметили, это вот прям в первые часы уже после. Что они сделали, чем отметились, непонятно. Мы в прошлый раз говорили об вот этой вот кампании награждения непричастных. Прошла неделя, теперь уже речь идет о более материальных вознаграждениях. Далее, повышение окладов. Повышение окладов интересный сюжет. Надо сказать, что он возник не вчера, не позавчера. Это было предложение Минобороны, которое на нашем любимом сайте Regulation.gov.ru было опубликовано в начале января. Это, в общем, запланированная мера. Тогда Министерство обороны предложило на 10,5% повысить оклады всем сотрудникам силовых структур. Это кто? МЧС, ФСБ, Служба внешней разведки, Следственный комитет, прокуратура, ну и, собственно говоря, МВД, МЧС, Федеральная таможенная служба, ФСИН. Службы судебных приставов, Фельдегере, Генпрокуратура, Росгвардии, Смотрите, в общем все.
1: Министерство обороны за всех просто Да,
2: да, 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 значит, не жалко, а, ни для кого не жалко. Почему 10,5? Что это такое? Это инфляция плюс 5 процентов. Из этого мы, кстати, можем видеть, как у нас оценивается официальная инфляция. Но... Это было предложение, еще раз повторю, опубликованное в виде проекта постановления в январе. То, что выкатили его в виде уже принятой меры, в виде уже принятого решения, именно сейчас трудно назвать случайно. Повышение произойдет с 1 октября. Если вы, дорогие слушатели, относитесь к какому-то из этих ведомств, при этом, при этом слушайте нас, а мы вас поздравляем, с 1 октября у вас будет повышение окладов. Никаких, еще раз повторю, денежек не жалко на вас. Значит, Минфин, кстати говоря, скупой. Предлагал 6,1%. Но это же бухгалтеры, у них нет никакого полета мыслей, никакого деятельного патриотизма, то ли дело Минобороны. А расходы на вообще и гражданский, и негражданский аппарат у нас растет довольно бодро. У нас растут эти расходы, вообще государство на самое себя тратит чудовищные какие-то суммы. Мы с вами говорили немножко про бюджетные расходы, все труднее говорить об этом из-за закрытости данных, но тем не менее что-то такое что-то такое вылезает. Вот такие, такие меры, такая у нас происходит перепокупка. А происходит ли то, что Максим Владимирович изящно назвал «раздербанивать»? Следить за этим сложнее, потому что тут приходится уже совсем ориентироваться на а, слухи, трудно за что-то зацепиться. Есть объявление пресс-службы а, медиагруппы Патриота о том, что временно мы не работаем.
1: Там это сопровождалось еще и признанием, что да, действительно, все эти годы вот были у нас да, действительно, боролись с Навальным, потому что видели в нем угрозу и так далее. Но все это
2: ради государства. Да. Вообще, чем хороши такие минуты сладостные? Тем, что вылезает наружу, все, что до этого было скрыто, это похоже на семейную ссору или даже развод в семье с низким уровнем культуры. Вываливают все. Что надо, что не надо, что для, до этого скрывалось тщательно, друг на друга, на соседей. Что было вчера, что было 10 лет назад, кто с кем до свадьбы гулял. Вот все это мы узнаем в чудовищнейших подробностях, то есть прям только-только записывай, наливай, допей. А это, это хорошо, опять же, для науки это все чрезвычайно выгодно. Итак. Значит, что-то происходит с этой самой группой «Патриот», но, видимо, она будет как-то пересобрана, или люди будут перенаняты другими государственными, окологосударственными медиаструктурами. Мы бы тут не, не думали, что вот прям все тролли сейчас куда-то денутся. Вообще интересно, если, если бы тролли действительно внезапно прекратили свою деятельность, и, или, точнее говоря, боты, тролли бывают и люди, то, наверное, каналы, пишущие об общественном политическом, должны были бы испытать снижение подписчиков. Потому что говорят довольно много вот этих подписчиков, что в Ютубе, что в Телеграме, это на самом деле не люди.
1: Игтянхан, сейчас знаете как у каждого губернатора есть своя фабрика троллей, это уже что называется. Точно так же. Как, это самое как известное на самом деле. Батальоны. Да, 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 их очень да, много.
2: Пожалуй, да. В общем, я думаю, что явление это никуда не денется. За сотрудников я бы тоже особенно не волновалась. А тоже мутная ситуация с наймом или не наймом скажем так. С одной стороны, было объявление о том, что группа «Вагнер» временно на месяц кажется, да, перестает набирать новых людей, при этом дается телефон, по которому звоните по поводу работы. Было расследование BBC о том, что вроде как эти центры продолжают работать и кого-то куда-то нанимать. То есть здесь мы пока ждем так сказать, следующих журналистских расследований, не можем понять, ну, что на самом деле происходит.
1: Большая часть говорит, что все-таки вот сейчас уже набор пока прекращен. Приостановлены, да. может
2: быть, или прекращены. В общем, как-то так. Я обратила внимание на то, что вот по моей части Павел Владимирович Коршининникова, выступая в Государственной Думе, неожиданно, так я бы сказала, в проброс. Сказал: была история, была история. Когда ЧВК Красиво, могли брать тех, кто под приговором находится, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура. Интересно, какая процедура до этого была принята законом? Mm -hmm. Ее не было. Что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана. В этом смысле уже совершенно точно. Одна часть функций у ЧВК ушла. Это было обсуждение в Думе легализации или нелегализации это чуть
1: -чуть ЧВК. с Юридическим образованием, говорит, напомню, вообще-то. как бы.
2: Опять же, ибо ведают, что творят. Эти ведают. Не знаю, как это. Как, как это комментировать? Не знаю. Но! Какой смысл из этого можно извлечь? У людей есть ощущение в Госдуме, что они после некоторого периода разброда и шатания теперь все это вводят в законное русло. Вот была история... История какая-то была, сама, сама собой это было. А теперь уже нет, теперь у нас все совершенно законно. Да? А вот значит, другой сенатор, в смысле Кашеников не сенатор, другой законодатель yeah. Софеда, Владимир Джабаров, говорит, что чувака вообще должны работать только за пределами России, mm -hmm. а, а так сказать, в стране могут действовать только те добровольческие организации, которые заключили контракт с а, Минобороны. Ну, в общем, логика достаточно понятная, надо сказать, что те страны, в которых ЧВК легальны, они ровно так и поступают, редко кто к себе во двор заводит вот это вот. Обычно стараются как-то в рамках, так сказать, колониальной политики, которую мы не одобряем, устраивать такую беду как можно дальше от себя, но ни в коем случае ни у себя дома, ни даже у своего близкого соседа. Далее, давайте посмотрим на пропагандистскую сторону происходящего и на общественное мнение, как оно реагирует на это, Безобразие. А
1: давайте мы посмотрим на него сразу после рекламы. Ну
2: давайте.
3: лет назад после трагедии первой мировой войны двух революций а после и тяжелейшей гражданской войны в россии по официальным данным было около 7 миллионов беспризорных детей их родители либо погибли либо просто их бросили все это создавало благоприятную почву для роста насилия в обществе для выживания осиротевшим детям приходилось прибегать к грабежам и убийствам потому они сбивались в банды и в начале двадцатых по вечерней москве и петрограду было не так легко пройти не лишившись кошелька но даже тогда Тогда благоразумная часть советской власти понимала, что насилие порождает насилие. Поэтому решила действовать в отношении беспризорников гуманными путями. На долю этих ребят выпали суровые испытания, которые могут сломать и человека весьма взрослого. «Наша задача — согреть их, накормить и доказать, подчеркиваю, именно доказать, что можно и нужно жить по-другому», напишет тогдашний министр просвещения Луначарский в призыве к педагогам. Помните великий фильм «Республика Шкид»? Юрский там как раз играет такого педагога, который откликнулся на призыв советской власти помочь детям. У него был не менее великий прототип Сорок Сорока-Росинский. Он сделал упор на творческую познавательную деятельность, был блестящим психологом и говорил с каждым. Он давал этим ребятам выговориться. Было это в то время, когда считалось, что исправить беспризорников может только принудительный труд и наказание, а попросту говоря, постоянное избиение». Но Сорока-Росинский знал, что тумаками нельзя вылечить, кулаками нельзя заставить. Убедить можно только словом и личным примером. И у него получилось. Вчерашние юные бандиты станут писателями, учеными, инженерами и другими достойными членами общества. Вы все знаете, что сейчас происходит. Социальные последствия будут чудовищны. Некоторые из них уже дают о себе знать. Новые травмы накладываются на незажившие старые, как общие, так и личные. В любимом романе Толкина Гендальф говорит «Мы не выбираем времена, в которые живем, но мы выбираем, как жить в эти времена. Поэтому останавливать насилие локально, в каждом доме, в каждой семье – это то, что мы правда можем. А для этого важно говорить о нем открыто и называть вещи своими именами. Помогите себе, помогите близким». 17 по 24 июля состоится онлайн-конференция для психологов и помогающих специалистов «Я тебе верю». Вместе против насилия. Вы можете внести свой вклад в то, чтобы насилие в мире становилось меньше. Прийти на конференцию самим, рассказать о ней своему психологу, поделиться информацией с друзьями. Конференцию организует LifePractic. LifePractic – это онлайн-обучение для психологов, психотерапевтов, от ведущих мировых экспертов, сделанное с любовью к людям, к профессии, к миру. В LifePractic вас ждут. Живые эфиры с опытнейшими мастерами психотерапии. Подробные конспекты к лекциям. Домашние задания, которые захочется выполнять. Теория с отработкой на практике. Выбирайте удобный формат обучения. Научные конференции. Демонстрационные сессии. Супервизии. Лектории. Мастер-классы. Подкасты. LifePractic собрали экспертов-психологов и психотерапевтов, которые непосредственно работают с темой насилия в своих кабинетах. Всего более 20 спикеров, среди которых Людмила Петрановская, Анна Ритер, Альфред Ленгли, Денис Сенников, Бертран Мюллер, а также представители организаций, помогающих людям, пережившим насилие, и авторам насилия. Если вы психолог, помогающий специалист или вам просто не все равно, то приходите учиться у ведущих экспертов и практиков, специализирующихся в теме. Вас ждет больше 40 часов выступлений, записи всех встреч, Рабочие тетради, вечерние круги, супервизии, конспекты лекций и много-много поддержки. LifePractic подготовили безопасное место, где можно поговорить о насилии открыто и профессионально. Промокод «Вместе» дает скидку 20%. Присоединяйтесь по ссылке в описании и встретимся уже 17 июля на официальном открытии конференции.
1: А мы продолжаем программу «Статус», и раз уж есть такая возможность, напоминаю, что у нас э, у «Эхо» теперь есть мерч, в том числе связанный с программой «Статус». Заходите и э, приобретайте. И скажу сразу про выступление, Одно будет в Гамбурге 10 июля. И впервые, Следующий Да, и впервые сообщаю о выступлении в Ницце 22 июля. Э, ссылка должна быть в описании. Приходите. Ну, а мы возвращаемся к
2: пропагандистам. Итак, мы Возвращаемся к пропагандистскому оформлению происходящего. Опять же, повторим этот выразительный термин раздербаниванию, и а, к тому, как на это у нас отреагировало общественное мнение. У нас есть уже некоторые а, показания. Некоторые показатели можно кое о чем судить. Итак, что интересно, как и предупреждали нас некоторые источники, избрана была следующая линия дискредитации мятежников: не по направлению предательства даже, абсолютно не по направлению связи с Западом или с украинской разведкой, или с украинской армией или с Вашингтонским обкомом, а по довольно неожиданной, но по-своему эффективной линии, что это люди, которые наживались, страшные деньги зарабатывали на государстве. То есть это какие-то барыги вооруженные, в особенности сам Евгений Викторович, которому государство отвалило такую кучу денег, что у него голова уехала. Вот это официальная версия. Амбиции, жадность, понимаете ли, фраера сгубили. То есть вот буквально такая история. Это интересный выбор. Возможно, что он был сделан, что называется, рефлекторно, под влиянием того, что сказал президент, потому что он стал собирать всех людей и жаловаться им, что вот он всей душой и столько денег заплатил, а ему в душ плюнули. Это обычная его манера. Он последние уже долгие годы бесконечно жалуется на то, что все его обманывают, там, телефонные мошенники его обманули какие-то из Европы. Вот Эти его развели, те его развели. В общем, тяжело ему живется из-за его доверчивости и прекраснодушия. Но вот эта вот идея, что все делающееся, все сущее делается за деньги, чрезвычайно близка тому поколению, которому принадлежит наш вами коллективный совмест и их основной базе поддержки.
1: Это, знаете, они капитализм учили по журналу «Крокодил» и «Незнайкин Луни». Совершенно и поэтому верно. Вот по «Незнайкин Сформировалось.
2: Именно так, именно так. Все на свете происходит исключительно за деньги. Причем, что удивительно, казалось бы, младшие поколения, которых обычно принято обвинять в том, что они как-то вот циничные, у них нет идеалов, а у старцев там они есть, совершенно не до такой степени молятся на всесильного идола монетаризма. Это религия именно того поколения, которому в первом году было 40 лет или поменьше. Но у этой линии, при всей ее эффективности, мы сейчас скажем, насколько она действительно эффективна, отражаясь в зеркале общественного мнения, есть, одна, есть один побочный эффект, Состоит он вот в чем. Я постараюсь это объяснить, это не очень просто, но, точнее говоря, <с seu> <с seu> это не очень сложно, но это звучит довольно ужасно.
1: Мы все внимание.
2: Смотрите, мы с вами упомянули патриотический сегмент или турбопатриотический, как их называют, он не очень многочисленен, но довольно видим и активен, потому что им единственным разрешается хоть как-то высказываться. В этом сегменте существует такая довольно жалостная вера, не то чтобы вера, но попытка самих себя убедить в том, что да, система гнила, коррумпирована, неповоротлива и не очень хочет воевать, да, народ равнодушен, склонен к потребительству и тоже почему-то в танке гореть, не особенно спешит. Но Поскольку война народная священная все-таки идет, то в этой войне произойдет какое-то обновление. Вот как-то мы кровью умоемся и станем другой нацией. Какие-то неведомые пассионарии придут с Донбасса и всех научат, как надо родину любить. В общем, это такая кривая мечта о нацбилдинге, который вот, железом и кровью должен произойти, должен случиться. Надо сказать, что это могло бы быть основано на некоторых социальных реальностях а времен так называемого крымского консенсуса. Сейчас, глядя, оглядываясь назад, можно сказать, что вот эти три года Крымского консенсуса, он же Крымской эйфории, действительно были временем как выяснилось, совершенно необоснованных, но каких-то социальных надежд. Ну, например, люди стали чаще говорить, что они чувствуют, что от них зависит положение дел в стране, что они могут повлиять как-то на него, что власть действует в интересах большинства, а не, как всегда был самый популярный ответ, в интересах там, богатых и чиновников, то есть в интересах самой себя. А было ощущение, опять же, как выяснилось, без необоснованной, какой-то своей моральной правоты. Вот действительно Крым-то наш, и вот Крым тоже этого хотел, вот мы воссоединились, это как-то правильно и хорошо. Это, еще раз повторю, три года закончилось тем, чем закончилось. Никакого донбасского консенсуса на смену этому крымскому не пришло. Это уже, в общем, для всех достаточно очевидно. Но... Был вот один сегмент, в котором теплились какие-то такие странноватые надежды. Что вот у нас тут какие-то поэты и прозаики народились, а там у нас воины, какие-то тоже чрезвычайно талантливые. А вот я тут, есть новый Оренбург, а вот кто-то другой, новый там Фадеев. И споем мы какую-то песню, и весь народ ее подтянет. Это, еще раз повторю, довольно жалостно все. Для этой публики Вагнер был, конечно, воплощением многих из их идеалов. Вот это вся брутальность, понимаете ли, кувалда, и при этом боевое братство, и при этом эффективность. И, и вот мы наваляли там кому-то, что-то мы наваляли, очень поубивали много народу, и вот сами вот, все поубивались. Кто
1: никем, остался всем. Да,
2: и какая-то какая смена элит, свежая кровь во всех смыслах, прости господи, социальный лифт, вот оно. Еще раз повторю, это надежды, выращенные совершенно на гидропонике, это цветочек без корней. Но вот сейчас по этому цветочку старые развратники, которые возглавляют федеральные телеканалы, прошли своими грязными ногами. Все это, оказывается, было за деньги. Оказывается, нет никакого боевого братства, нет никаких вот этих пиратов, да, так сказать, жестоких, но таких вот честных и эффективных, которые воевали за Россию. Все это опять одно бабло.
1: И Бахмут, говорят, даже брать не надо.
2: И Бахмут брать, в общем-то, не так было сильно надо, все эти жертвы были напрасны. Вот это ложится на очень подготовленную почву, и это нехорошая почва, радоваться тут нечему. Это почва атомизации, разочарования вообще во всем, и тайного убеждения, которое у них было все это время, что на самом-то деле мир вот он такой, как на незнайки, на Луне. И Живут они все на Луне. Ну, что тут скажешь? Опять же, радоваться я сказала нечему, потому что все это проявление различных форм социального нездоровья. Печалиц тоже особо не о чем. Стоило им верить в людоедов и в них инвестировать какие-то свои надежды. Ну вот. То есть это явление я бы назвала деморализацией милитаристов. Посмотрите, как это выглядит с точки зрения репрезентативных опросов. Мы сейчас описывали настроение сегмента и сказали, что он довольно узок. А как это выглядит на больших опросах? Значит, что произошло? Очень кратко описывая, за вот эти вот уже больше недели, да, прошедших с современного этого Уровень тревожности, наш любимый график Фома, идет вверх значит не снижается, нестабилен, идет вверх, но резкого всплеска не произошло и по-прежнему мы находимся вот в такой зоне, где чуть-чуть уровень, предполагаемого спокойствия окружающих, напомним, что это вопрос о настроениях окружающих, превосходит уровень тревожности окружающих, то есть у нас идет кривая тревожности вверх, но она еще не пересекла, а вот этого вот, так сказать, меридиана, она не превысила уровень спокойствия. Это первое. Второе, уровни доверия, одобрения действия разных граждан. значит кто потерял? Потеряли больше всего две фигуры. Сам Пригожин снизился вдвое. И в опросах Russian Field, за кого вы проголосовали, если были президентские выборы, и в опросах одобрения деятельности, которые проводят большие социологические службы. Второй человек, который потерял, это Шойгу, министр обороны. Напомним, что долгие-долгие годы он у нас был вторым публичным политиком после президента. У нас была вот эта великая тройка. Президент, министр обороны, министр иностранных дел. То есть поддержка вот, курса. В широком смысле вот так выражалось. У президента, естественно, было больше, у этих двух лебедей поменьше, но, тем не менее, вот, вот они были такие трое. Значит, Шойгу потерял. Президент не потерял, но и не приобрел. Если мы посмотрим на рейтинги доверия по Леваде, открытый опрос, назовите кого-то, то мы увидим, что он стоит на месте, никто не вырос. Вот за этот промежуток не вырос никто вообще. То есть это подтверждает наше впечатление. Разочарование, унылость. Деморализация. Вот плоды этого самого э, воскресного мятежа, мятежа выходного дня, точнее говоря, субботнего. Похоже ли это на всенародное единение, о котором говорит пропаганда? Это вот такой неожиданный тоже вырос тезис, что провалился мятеж из-за того, что армия и народ все объединились внезапно вокруг президента. Вы знаете, парадоксальным образом я должна сказать вот что. Если мы под единением подразумеваем то, ту его форму, которая нужна автократиям для удержания власти, то да
1: единение в разобщенности,
2: единение в пассивности. Да. Это действительно мы, это действительно мы можем, да, мы можем наблюдать. Значит, пару слов мы должны сказать о думской все-таки активности тоже связанной. Хорошо, попробуем тоже связанные с боевыми действиями и их продолжением. Значит, замечание организационного характера. Дума продлила свою работу на неделю до 6 августа, но 1 августовская неделя у них региональная, то есть работы они не будут, но до конца июля они работают. Почему это важно? Потому что они будут хотеть принять, выкачать на чтение все, что успеют до конца этого месяца. Значит, из того, что надо принять, это поэтапное повышение призывного возраста. Говорили об этом, еще раз говорим, повышается с 18 лет до 21, но, за, значит, Соответственно, нижняя планка до 21, в верхняя с 27 до 30 лет. Засада состоит в том, что происходит это поэтапно, но поэтапность это крайне своеобразная. Значит, до 30 лет повышается сразу, а с 18 до 21 в течение нескольких лет до 26 года. То есть с 23 по, или точнее говоря, с да, с 23-го уже в осенний призыв, это уже все будет. А с 23 по 26 год будет период, когда набирают по-прежнему с 18 лет, но уже до 30. Обратите внимание на это. Еще один вопрос, который мы подняли в одном из прошлых выпусков, и люди про это пишут и волнуются. Это онлайн постановка и снятие с воинского учета через госуслуги. Значит, смотрите, действительно можно подать документы и на постановку и на снятие через госуслуги, через свой аккаунт. Но финального решения вы таким образом не получите, вам все равно в конце надо будет явиться самолично. Mm. Поэтому юристы советуют, если вы хотите с этого учета сняться, или даже по какой-то загадочной причине на него встать, не ходите лично, посылайте человека с доверенностью.
1: Как Пригожин.
2: Вот, водитель с доверенностью. Конечно, как это? позвонить своему адвокату. На самом деле, вы посылайте кого хотите, маму посылайте. Но выпишите доверенность, вам нужно послать человека, которого точно не загребут. Потому что если вы придете самолично, есть у нас такие случаи, начинают с людьми вести какие-то идиотские разговоры, то, то на патриотизм давить, то требовать, чтобы они выписались из квартиры, если вы снимаете с воинского учета, вы должны сняться с регистрации. Это все абсолютно э, неправда, неправда, Поэтому лучше всего, конечно же, э, юриста посылать с доверностью от вас. И если вам отказывают в том, чего вы хотите от людей, ну, Поставить на учет вам не откажут, а вот снять могут вас отказаться. Просите письменный отказ. Пусть вам этот юрист этот письменный отказ принесет, и дальше будете думать, а, что делать. Значит, вот а, имейте в виду такую вещь. Далее, самое последнее. Помните, за неявку по повестке машины отбирать собирались. Так. Продолжают собираться. Если вы думали, что это ограничится декларациями, то неправда. Значит, утвержден приказ. МВД, точнее говоря, приказом МВД утвержден порядок, ограничение права военнообязанных управлять автомобилем. Вступает в силу эта красота с 11 июля, это следующий вторник. Обратите, пожалуйста, внимание. Значит, единая база ГИБДД для этого используется. Если вы, значит, вам пришла повестка, вы в течение... 20 дней, обратите внимание, 20 дней не явились, то наступает запрет на регистрацию и управление автомобилем. То есть вы не можете зарегистрировать новое плавсредство, и вы не можете управлять тем, что у вас есть. Потому что на вас будет меточка в базе ГИБДД, ваши права считаются недействительными. Если вы вступили правильно и, так сказать, явились или объяснились каким-то образом с военкоматом и вас сняли с воинского учета, то в течение суток после того, как в реестр воинского учета внесены соответствующие изменения, эти же изменения должны быть внесены и в базу ГИБДД, и вуаля, вы свободны. Как это будет работать, мы еще не знаем. У нас нет прецедентов, нет пока еще никакого опыта, но вот они выпустили инструкцию, нормотворческая деятельность продолжается.
1: Считаю, самое время перейти к следующей рубрике. Непременно. понятии. Пожалуйста.
2: Итак, был у меня соблазн рассказать сегодня еще раз про бандитов наших, кочующих и стационарных. Как это? Повторение? Напомню. Мать учения. Напомню. Но мы напомнили об этом в самом начале. В январе, между прочим, этого года у нас с вами были, была эта концепция Мартина Олсона и соавтора его как раз в эфире. Поэтому пересмотрите, перечитайте. Это очень-очень все актуально. Сегодня мне хотелось рассказать вместо этого о некой новой концепции, которая, как мне кажется, довольно хорошо тоже описывает происходящее в Российской Федерации. Мы с вами сказали в самом начале, что вот в такие кризисные моменты вылезает все что было до этого скрыто. Знаете, есть такое русское выражение «кожа до кости». Вот обнажается скелет, потому что весь, так сказать, жир мирного времени растоплен войной. Поэтому те механизмы, которые обычно видны только политологам, теперь становятся видны всем. Поэтому мы сегодня с вами кратко опишем, что такое порядок ограниченного доступа. Общество «Порядка ограниченного доступа» и «Общество порядка свободного доступа». Чья эта концепция, откуда она взялась? Один из ее соавторов был у нас уже в э, отцах. Это великий Дуглас Норт, экономист или политэкономист и лауреат Нобелевской премии по экономике. Автор классической чеканной формулировки, определяющей, что такое институты. Humanly devised constraints. Человеком созданные ограничения, рукотворные рамки. Сказал? Сразу понятно, сразу что такое институты, опять же на экзамене, а, можете цитировать. Так вот, значит, у него есть книжка в соавторстве с двумя другими авторами, историком Джоном Уоллисом, политологом Барри Вангастом, которая называется «Насилие и социальные порядки». Экономисты обычно про насилие не очень сильно любят писать, потому что они вот про, так сказать, благородную торговлю, которая с насилием не очень совместима, но... Вот эти И викинги бы поспорили. И викинги бы поспорили, и коллеги завтра бы поспорили, но бы кто поспорил. Но мы отдельно отмечаем, так сказать, исследовательскую смелость а, вот этого коллектива авторов, которые прям вот решили обратить свой взор на насилие и его роль в формировании социальных порядков. Значит, смотрите, о чем книга. Как всегда не посмотрела, был русский перевод или нет, надеюсь, что все-таки был, потому что это уж такая классика. Итак, значит, а, Норт и товарищам его смотрят на элиты не как на единый субъект, а как на набор групп. Значит, вот есть так сказать, коллектив этих самых элит, которые в так называемом естественном порядке вещей да, по ГОПСу стремятся к чему? Сгрести ресурсы себе и их распределять, то есть получать ренту. Что такое рента? Рента – это то, что называлось при советской власти нетрудовые доходы. То есть вы не работаете чем-то владеете, и с этого имеете доход, с крестьян для своих крепостных, с финансовых ли потоков, с земли, с шахты какой-нибудь. Другие люди за вас работают, а вы у них получаете вот эту самую ренту. Для того, чтобы получать ренту, нужны ограничения. То есть вам надо шахту эту оградить, крестьян стереть, чтобы они не убежали, монополизировать рынок, не давать, скажем, иностранным товарам туда поступать для того, чтобы у вас было вот это вот, так сказать, огороженное пространство, которым вы распоряжаетесь, с которого вы стрижете эту самую ренту. Вот это, что называется, дело элит. Вообще, я надеюсь, что в ходе всей нашей проститической работы термин элиты перестал иметь для вас, дорогие слушатели, такого оценочного характера. Потому что раньше приходилось слышать, там, типа, какие же это элиты, вот mm -hmm. наружу их посмотрите, вот это вот все. Элиты довольно жуткие ребята. Это, в общем, грабители. Они как это, как любит говорить наш президент, зародились в качестве таковых и продолжают существовать в качестве таковых. Все дело демократического строительства стоит в том, чтобы как-то как -то этих троглодитов немножко ограничить. Собственно, в этом и концепция. Итак, вот этот вот, так сказать, естественный, в плохом смысле, порядок вещей называется обществом ограниченного доступа, limited access order. Он такой монополистический, он основан на, и, и собственно, имеет целью извлечения вот этими группами элит ренты. Группы элит между собой должны сторговаться по возможности с минимизацией насилия о том, кому какая рента полагается. Внутри них происходят конфликты. А Норд и соавторы считают, что в принципе, если у вас несколько групп элит, которые как-то торгуются между собой, это рамки вашего порядка ограниченного доступа чуть-чуть расширяет. Если у вас одна группа, совсем беда. Вот это монополистический капитализм. Mm -hmm. Жуткая совершенно штука. Если у вас их несколько, и они, как в 1215 году, как сейчас помню, в Англии договариваются между собой и Великую Хартию Вольности подписывают, абсолютно бандитские шайки этим занимаются. Абсолютно ничего хорошего и особенно благородного и возвышенного, уж тем более там образованного, просвещенного, не было в этих людях. Опять же, все помнят эту историю. Они настолько не доверяли друг другу, что они не могли собраться ни у кого дома и собирались на острове посреди реки. То есть вот прям как в Игре Престолов. Потому что каждый думал, что другой его зарежет. Конечно, зарезал бы. Это еще и были оккупанты, норманцы, вот какие-то, какие, -то, какие -то братва из Франции на оккупированной территории. Так вот, значит, если у вас несколько групп, которые не уничтожают, так сказать, их не уничтожает одна, а они торгуются между собой, это немножко расширяет вас, ваш заборчик. Но для того, чтобы перейти к процветанию, или, по крайней мере, для того, чтобы кто-то еще кормился, кроме этих ваших элит, вам необходимо перейти от ограниченного доступа к свободному. Как это сделать? Главная засада состоит в следующем. Когда вы под влиянием каких-то факторов, там демократизация у вас случилась, по, по внешним причинам, по внутренним причинам, потому что революция произошла, вы снесли прошлые элиты. Когда под влиянием каких-то факторов вот эти заборчики рушатся, уровень насилия возрастает. Потому что надо заново все переделить. Поэтому возникает такая ассоциация, так сказать, свободы с беспорядком и с небезопасностью. Помните, да, эти уже наворовались, а новые опять наворуются. Это неправда. Эти никогда не наворуются. Нет такого состояния, когда элиты сыты. Они никогда не сыты. Потом они еще размножаются. Деток тоже кормить надо, и внуков. Это бесконечный процесс. Поэтому не надо дожидаться, пока они наворуются. Но надо помнить вот об этой вот опасности. То есть барьеры снижаются, Ваш вот этот монополизм или ваша репрессивность или ваш протекционизм и у вас, например, свободный рынок образуется. Это часто сопровождается повышением уровня насилия. Значит, как перейти к порядку свободного доступа, то есть к такому, где не только элиты могут потреблять, а где есть правила обязательные для всех? Нехороший ответ, так сказать, безнравственно звучащий, состоит в том, что надо побеспокоиться о том, чтобы на этапе перехода ваши элиты не оголодали, придется продолжать их кормить чтобы у вас был временной зазор для определения вот этих общих правил. А Норт и соавтор вообще считают, что переход вот от этого ограниченного порядка к свободному доступу занимает от 30 до 40 лет. Это очень длительный процесс и вообще типа не у всех получается, потому что в принципе, еще раз повторю, это трудная, сложная конструкция. Значит, к чему мы можем с вами стремиться? Мы можем стремиться к тому, чтобы для начала у нас не было до такой степени одной группировки. Вот смотрите, Давайте на нашем примере объясним. Скажем, в начале 2000-х годов, когда у нас были максимальные реформы, народ понимаете, богател, доходы росли, свобода была, уровень репрессивности был низкий. У нас было несколько групп, которые между собой как-то торговались. Ну, скажем, силовики, олигархи, гражданская бюрократия. Был какой-то между ними баланс. Потом силовики сожрали всех. Очень упрощая нашу uh -huh. историю многотрудную. Давайте так ее изложим. Осталась одна группа. Вуаля! Вот вам результат: доходы снижаются, репрессивность повышается, войну начали с дуру, при этом воевать не умеют, потому что они для другого предназначены, и граждан терроризируют. То есть. Нам придется, видимо, если мы умные такие, а, и отпрыгнули назад в своем развитии, нам придется возвращаться на ту, на ту стадию, где есть несколько групп торгующихся между собой. Как это, как это сделать, мы расскажем в наших следующих выпусках, потому что мы хотим перейти к рубрике вопросов. Мы хотим перейти к рубрике «Вопросы», мы
1: хотим к мы рубрике хотим. «Вопросы и в некотором смысле можем сказать, что вы упомянули авторов, значит, отцы тоже были.
2: А, это вот были отцы,
1: да. да. Переходим к следующему.
2: «Насилие году. и социальные порядки» – книжка. Всем рекомендую.
1: Вопросы от
0: слушателей.
1: Соня, 5422, спрашивает вас. Вы много говорили о том, что, когда откроется окно возможностей, в него нужно будет немедленно совать кочергу, чтобы не дать ему закрыться. По следам недавних событий в России меня не покидает вопрос. А как мы сможем понять, что окно возможностей открылось? если какие-то четкие критерии? И что на практике может стать кочергой?
2: Угу, прекрасный вопрос. Прекрасный. Смотрите, мы тоже часто повторяем, что политология наша описывает крайне сложные организмы и сложные процессы, но иногда они сводятся к довольно простым вещам. С прискорбием сообщаю вам, дорогие слушатели, что наше окно возможностей не откроется, пока не сменится у нас политическое лидерство. Само грустно вот это повторять. Ужасно. Оно может и тогда не открыться, но это, что называется, первое условие. Необходимое, но недостаточное. При нынешнем лидере никакого окна нам не видать. Единственный вариант, какой, который возможен, это значит, вот эти самые элиты ограниченного доступа дожимают своего любимого вождя до э, операции преемник и ухода его на должность председателя госсовета в роли, э, хотел сказать, елбасы, но теперь этот термин несколько скомпрометирован последними событиями в Казахстане. Дэн Сяопима, давайте так скажем, Ли Куан Ю, понимаете ли, так сказать, духовного лидера, а не полы. Вот это вот все. Это не очень вероятный сценарий, но не невозможный. Давайте помним, что у нас ничего невозможного не бывает в политическом пространстве, бывает менее вероятные и более вероятные. Вот это тоже такое, на окно не окно, какая щель возможностей. Но смена лидера, вот это да. Почему? Не потому что, как говорит Вячеслав Викторович Володин, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Россия переживет и Путина, и нас с вами, и даже Вячеслава Викторовича Вячеслав 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 Володина, хотя страшно себе это представить. А, но вот эти вот группы. Должны будут как-то договариваться между собой о новом лидере, о каком-то перераспределении властных полномочий. Может быть, до них дойдет, что такой объем полномочий, какой был у дорогого покойника или дорогого пенсионера, нельзя обручать ни одному живому человеку, а надо как-то перераспределять. Вот это и будет окно. Значит, что есть кочерга? Кочерга — это, опять же, тоже не, не, без особенного удовольствия говорю, кочерга — это физическое присутствие на месте действий каких-то групп и акторов, способных в эту торговлю что-то предложить.
1: А насилие и угроза насилия кочерга?
2: Опять же, нельзя онлайн это самое, снимать запой по фотографии. Э -э, угрожать насилием тоже принято, так сказать, в офлайн. То есть физическое присутствие, вы знаете, необходимо. Что тут могут принести на этот стол те группы, которые могут быть заинтересованы в какой-то демократизации? Тоже, на самом деле, довольно понятные вещи. Давайте вы значит, уберете наиболее выразительные приметы наследства дорогого покойника, а мы вам поможем договориться о санкциях. Еще раз повторю, безнравственно звучит, ой, не то слово, совсем неопрятно. Живая жизнь вообще неопрятная, а только потом... Потом мы подумаем, как это изложить покрасивее, но выглядеть будет так себе. Но еще раз повторю, это вот, вот, вот так оно и будет, если будет. И это еще раз повторю, хороший вариант. След... Это, собственно, возможности есть.
1: Следующий вопрос, возможно, короткий, мы тогда еще что-то успеем. Хорошо. А, скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько безопасно сейчас отвечать на вопросы в ЦОМ? Я всегда, слушая результаты опросов, думала, кого же они спрашивают? Вот мне ни разу никто не звонил, а вчера позвонили. И отвечала на вопросы так, как считала нужным, но чувствовала себя очень неуютно, будто нахожусь на допросе. Задумывалась над каждым словом. И вот задумывалась, насколько конфиденциальна эта информация.
2: Спираль молчания. Такая спираль. Ну что, сказать, что я вам гарантирую, дорогой слушатель, что с вами ничего не будет, конечно же, я не могу. Если вам по телефону позвонили, то идентифицировать вас не составит труда. Но мы не знаем ни одного случая, когда кто-то пострадал за участие в соцопросе. Более того, если вы не отвечаете, например, что ваша главная мечта это взорвать Кремль, вряд ли кто-то обратит на вас внимание. Поэтому я бы Скажем так, мягко рекомендовала. Не запугивать самого себя, самое себя, все-таки до состояния уже полной немоты. Ну, слушайте, ну, на, на опрос ответить ну, можно, но ну, все-таки можно. Опять же, вас же не спрашивают, замышляете ли вы теракт, или хотите ли вы сменить конституционный строй насильственным путем, или там злоумышляете ли вы на особого государя. Таких вопросов обычно не задают. Поэтому тут, мне кажется, все-таки можно ответить. Хотя. Опять же, справедливости ради, надо сказать, что когда мне присылают а мне присылают анкеты, распространяющиеся в вузах, по которым опрашивают студентов с очевидным стремлением найти какую-то крамолу, найти ненадежных, их поставить на карандашик. На эти, да, так сказать, опросы, которые такие вопросы может задавать только, знаете, батюшка в церкви, я бы не отвечала. Телефонные опросы больших соцслужб, ну или небольших, вот, вот эти, так сказать, рандомизированные выборки, репрезентативные опросы количественные, мне кажется, относительно безопасны, если, опять же, вы не будете говорить с ними по душам и рассказывать, что вы знаете, а я состою в подпольной организации резистанс. Вот этого не надо делать.
1: Шеут спрашивает у вас, возможно ли организовать полноценное онлайн государство и заниматься его развитием уже сейчас, не дожидаясь смены режима?
2: Ухухонюшки. Вы знаете, у ныне прославленных экстремистов Волкова, Леонида и Федора Кашенинникова была книга когда-то. Называется она «Облачная демократия». Я ее цитировала в своей диссертации кандидатской. И вот где мы все теперь. Наука не доводит до добра, скажу я внезапно. Там как раз вот эта идея развивалась. Насчет перевода репрезентативных демократических институтов в онлайн. Это... Очень хорошая тема, очень популярная идея, обсуждается в политической науке ужасно живо, потому что понятно, что вот эти все новые технологии должны как-то конвертироваться в политические изменения тоже, или точнее говоря, эти инструменты должны приобрести и политическое содержание тоже. Некоторое уродливое отражение этой новизны, это любимое всеми нами электронное голосование. Это тоже оттуда, это тоже кривое дитя прогресса, мы не знаем, что из этого выйдет, так сказать, в нормальных условиях, куда это может эволюционировать, а, но тут, я так понимаю, речь идет вот вообще о том, чтобы создать какую-то республику, онлайн-республику. Вы знаете, не замахиваясь на вот такие вот большие мегапроекты, вы попробуйте сначала создать сообщество, сетевое сообщество единомышленников, хоть коллективный чат создайте. Повторяйте, чтобы в нем не было сотрудников ФСБ для начала, а, а потом э, организуйте какое-нибудь совместное действие. Можно что-нибудь невинное для начала, убрать э, мусор на районе, цветочки посадить какие-нибудь. Так у вас образуются единомышленники и опыт совместного действия. Это очень вам пригодится.
1: Юзер, имя которого почему-то у меня не определяется, спрашивает вас. Сейчас живу за рубежом и общаюсь с друзьями и родственниками в Российской Федерации. Чувствуется накопление злости и агрессии, в частности из-за того, что люди против сложившейся ситуации повлиять на это никак не могут, но при этом у них ощущение, что их дважды наказывают внутри страны за то, что они против, а снаружи за то, что они не борются. Можно ли что-то сделать, чтобы общество само не уходило в изоляцию и не отгораживалось от внешнего мира?
2: Фрустрация неизбежна, потому что ситуация фрустрирующая. Никакими словами и пасами руками вы эту беду не разведете. К сожалению, ничего тут не поделаешь. Постарайтесь не добавлять от себя, вообще не, не обвинять людей без надобности. Значит, что касается позиции внешнего мира, мы работаем с этим, стараемся как-то, тут тоже понимание приходит довольно медленно, там тоже были эмоциональные реакции поначалу, тоже хотелось, так сказать, тоже, кстати, вот было, если говорить, насколько можно об этом говорить, о, о так называемом коллективном западе, тоже была обида, знакомая нам, между прочим, по президентским нашим речам. Мы вам, мы с вами 20 лет, мы вас звали, приглашали за стол, сажали, мы вам столько денег приводили, а вы вот такое. Тут тоже это было, и довольно многие решения были следствием вот этой вот иррациональной, но очень объяснимой душевной травмы. Поэтому сейчас время проходит, все немножко рационализируются потихонечку, местные структуры неповоротливые, но ничего, мы их в бок толкаем. Надеюсь, это будет иметь какой-то эффект. Что касается российского общества, то оно действительно в ловушке в очень тяжелом положении. Все, что можно сделать, это разговаривать с людьми, как с людьми, не напрыгивать на них, не плеваться, это ничему хорошему не способствует. Обращаться к лучшему в человеке, это наш главный педагогический принцип, и в личном общении тоже можно его применять. Адресуйтесь к тому, что в вашем собеседнике есть, так сказать, максимально человеческого, и говорите с ним, как бы он состоял из этого, а не из того мусора, из которого он, может быть, состоит в остальных своих сегментах. Есть же в нем вот эта вот часть. Если ее нету, то разговаривать ты не с чем. А если есть, то именно с этой частью и надо разговаривать.
1: Успеем за 30 секунд последний вопрос?
2: Ну, давайте. Мы просто превосходим сами себя.
1: что среди моих близких очень многие считают слово «демократия» словом ругательным. И вот сейчас, наблюдая беспорядки в Париже, я прямо вижу, как они мне говорят. Вот она, ваша демократия, до чего доводит. А у нас тут тихо и спокойно. И я понимаю, что аргументов для них в стиле «здесь и сейчас» у меня нет как отвечать на такие выводы?
2: Я ожидала такого рода вопросов. Вы даже хотели сказать про эти французские безобразия. Хотите как в Париже? Да, мы хотим как в Париже, разумеется. Значит, сейчас я вам расскажу, в чем разница между тем, что у нас происходило, и тем, что в Париже происходит. И почему вот то, что у нас происходило, угрожает социальному порядку, а то, что происходит в Париже, только укрепляет социальный порядок. Значит, не вдаваясь в подробности, кратко, это может быть описано следующим образом. Значит, если у вас машина погорела в результате вот этих вот буйств, которые являются частью французской политической культуры, они с 1789 года этим занимаются. Это у них праздник такой, вроде масленицы. Время от времени что-нибудь живут. Потом... Значит, стеклышки подмели, страховочку получили, и живут лучше прежнего. Энергию выпустили, кого-то посадили. Плохо, конечно, тем, кого затоптали насмерть. Но там уже жертвами с несчастью или, или нет.
1: Ну, одна. Ну, и полицейские Есть. там. Ну, да. да.
2: Вот это, этого не вернешь. Значит, еще раз повторю, если вы потерпели ущерб какой-то, несмертельный, входит ходе такого рода действий, вы получаете страховку. Если по вашей машине проехал танк очередного марша справедливости, то если вы такой смелый пойдете искать компенсации, вас обвинят в дискредитации чего-нибудь. Либо в поддержке мятежа, либо в дискриминацию участников СВО. Вот в этом разница. Значит, О, у нас вот из...
1: человекашников нельзя обижать. Вот а те, кто называет их предателями, статью, до исполнения лет. исполнения закона. Действительно, соблюдайте свой уголовный
2: кодекс. Значит, поэтому, поэтому вот этот вот, так сказать, мирный марш со сбитием э, военной авиации, он действительно наносит удар в самое сердце системы. То, что какие-то несчастные подростки, чувствующие себя э, обделенными, дискриминируемыми текущим социальным порядком, кого-то там побьют, наносит ущерб в основном одним им. Даже самое страшное, что может случиться, это вот представим себе максимальные политические, так сказать, политические последствия этого. Президент уйдет в отставку. Нет Макрона, нет Франции. Есть Макрон, есть Франция. Кто-нибудь так скажет, даже жена его так не скажет. Никакого убытку государству французскому не будет. Умылась и в снегу, и лишь у меня не стало на врагу. Это вот демократия, они такое умеют.
1: На этих словах закончим сегодняшний выпуск. Спасибо всем, кто нас смотрел. Не забудьте поставить лайк. До свидания. Спасибо. Была программа Екатерины Шульман «Статус».